0: En podkast fra NRK.
1: Flere hundre passasjerer satt fast i romriks-tunnelen med overfylte toaletter, men uten lys og varme. Elendig beredskap, mener Pendlerforeningen. Kunnskapsministeren vil bremse privatiseringen av skolen etter angrepet på fag vi trenger, svarer Høyre. Milliardærer flytter fra Norge, og regeringen får skylda. Det er for lett å stikke av fra skatteregningen, mener kommentator i Dagens Næringsliv. Uro i Kosovo, strid mellom serbere og kosovoalbanere. Balkan er fremdeles en krutt-tønne, sier tidligere fredsmekler Kai Eide. Og arbeidsgiver har lov til å spørre om seksuell leggning når prester ansettes. Diskriminerende, mener Åpen Folkekirke. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også tar debatten om investorer skal få kjøpt sekundærboliger på gunstere vilkår. Men vi starter med flukten av rikinger fra Norge og til blant annet Schweiz. Over 30 norske milliardærer har gjort som kjellingerøkke og flytte til utlandet det siste året. I dag forsvant nok en en velstående mann. Årsaken skal være det som kalles for exit-skatten. Men uh, Anne Rokkan, du jobber i Dagens Næringsliv, og en kommentar mener du at exit-skatten er, citat, for regningen for gammel moro. Hva er det for nå?
0: Ja, en reagerte jo litt på når den nyheten kom at denne skatten ble fremstilt som det i det hele tatt, at det var en slags ny skatt. Det ble sagt at regjeringen var desperat etter måte å straffe folk på eller fremstilles var med i på en måte droe ny skatt opp av sekken for å plage rike frinke mennesker, og det synes jeg var litt upresist. Eh det er skatt på aktieavkastning och det er det heller ingen som önskar och ändra på heller er ikke Høyre. Og for å hva denne er, så högre. Eh och för att förstå vad skatten är så måste vi i min mening då gå lite bak i tid. Vi ja,
1: det blir inte tillbaka tid, men det går också till restaurangnäringen.
0: Ja, jag brukar ett bilde um, som är alltså um, i 2006 så blev den så kallade fritaksmodellen infört. Og det betyr at for selskaper som driver med å kjøpe og salg av aksjer, så trenger ikke de å skatte hver eneste gang de har solgt en aksje med gevinst, for det gjør jo de ganske mye av. Og da sammenligner det litt med å gå på restaurant. Da kan du åpne en, en åpen regning i baren, sant? Du betaler ikke for den første ølen du kjøper, du betaler ikke etter du har spist forretten, og etter et glas vin, og etter hoveddraten. Du åpner regningen, og så lar du den ligge i baren. Men det er ikke det samme som at du ikke trenger å betale når du går. Det var aldri meningen at den var gratis, den maten, eller at du ikke trengte å betale for var heller ikke meningen. I mann sagt, hvor stor de har blitt, og hvor lenge du har suttet på restaurant, så er det ditt ansvar å sørge for å planlegge at du ikke bestiller mer enn du kan betale for når du går. Og det det jeg mener også gjelder litt for fritaksmodellen. Da. Det var aldri meningen at du skulle altså at du bare skulle avlyse skatten på alle de aksjegvinstene som en del av Eh, norske eh, næringslivsdrivende og disse miljardærene som flytter eh, har benyttet seg av. Det var aldri meningen at den ikke skulle betales. Den var bare utsatt. Og tankene er at det skal være en sånn vinn-vinn. Det er fint for de eh, å slippe å betale mellom hver, hver gevinst, så kan de bruke gevinsten også in i nye investeringer. Det er flott for mm. selskapet, det er flott for eierne, det er flott for det norske samfunnet. Akkurat så er det fint for en restaurant å slippe å med regningen hele tiden, og fint ja. for oss å slippe å bli for
1: størret. Kjøper du den sammenligningen, Mathilde Fasting, siviløkonom i den
2: jeg kjøper den ikke helt. Jeg tror at årsaken til at mange flytter nå er ikke denne femårsregelen som helt riktig har eksistert i mange år, altså fem år på å slippe å betale tilbake i Norge. Men men det er klart at aksjonærmodellen med fritaksmetoden fører til at man ikke betaler skatt før man tar pengene ut altså utbytte man betaler skatt når man får gevinstene i de underliggende selskapene selvfølgelig, så det er ikke skattefritt å ha holdingsselskaper med en aksjonærmodell det er ikke sånn det fungerer, men den skatten som foregår når man putter penger fra et aksjelskap til et annet i et holdingsselskap den beskattes ikke før man da tar ut pengene privat. Jeg tror heller at det er eiebeskattningen som er grunnen til at mange velger nå å flytte fordi den har nemlig økt veldig mye det siste halvant året 20. 21, da det ble regjeringsskiftet så er den historisk dobling av den formueskatten på arbeidende kapital eller på næringskapital og i tillegg så har utbyteskatten også økt med 10 milliarder kroner og det er grunnen til at mange nå velger å flytte ut fordi de ser at det er flere økninger på vei det er ingen som har snakket om denne exitskatten på noen måte før det nå har blitt skrevet om i avisene
0: jo det har det. Eh för det an alltså nu är det väldigt många förklaringar på varför många har flyttat akkurat i år och det är också ett väldigt intressant frågesmål det berter att se på vad grunden till det kan vara och det är absolut inte usynligt att den högre eierbeskattningen som helt korrekt har blivit infört nu med sitt regeringssits statsbudget helt alltså så har ökat för att ta ut dessa pengarna och för att eja det. men allerede i februari i år som blev den kände skatteadvokaten Hannes Görberg Holen eh i en i et intervju i en sak i finansavisen der hon sa at nu kommer nu kan göras ändringar i den fritagtsmodellen nu kan det ske det och sagt att det är ju nett med sån form av for exit skatt och hon säger der där hon citerar att eh landets rikena för vi ser si, de må forte måste fortsätta utav landet. Detta var i februari i år. Det var länge för året statsbudget blev införd. Eh och bakgrund för att hon sade är ju att nedsett et skatteutvalg så kommer med sin sånn rapport om akkurat en vecka nästa måndag. Eh och i utskottet skulle de se på vilka nya skatte om det finns ändringar vid börja av skattesystemet vart. Men etter vi fick ny regering så fick de också ett tilläggsmandat där de blev explicit bett om att utvälge ska utreda omfange av anpassningar til fritaksmodellen och vilket tiltag som har till å unngå utilsiktede tilpassninger. Og nettopp det å flytte til Schweiz, eh, bo der i fem år, da vil den reningen du har lagt i baren. Den är väl slattast mm. kan du rusla in i restaurangen och beställa hele medingen på nytt. Det måste väl kunna kallas en rätt utsiktsatilpassning.
1: Ja, i alla fall i dessa julbordssäsongen.
2: Ja, jag tror att det fortsätt fortsätt vara folk som flytter ut och jag tror också att som som det är helt riktig här, det skatteutvalget ska se på aktieägarmodellen med fritaksmetoden och det kommer också att det se på anpassningar där. Nu är det sån att detta är inte en undermat på någon måte i Europa. Alle land i Europa har aktieägarmodell med fritaksmetod och det var också av til at det ble innført i 2005 som ble referert til her.
1: Så, så du er enig i at det var veldig smart av regjeringen å tette dette som kalles et smutthull i regelverket?
2: Ja, hvis de ikke har tenkt få folk til å flytte tilbake igjen, så har de jo gjort det effektivt nå. Fordi nå, er de, nå har de jo fjernet femårsregelen, så nå må folk bli ute hvis de ikke skal komme tilbake igjen til Norge og skatte til Norge, mm. sånn dumt? som det er nå. Ja, det mener jeg jo, for vi går jo glipp av investorer, vi går glipp av flinke Vi vet at når de flytter, så vrir de investeringene sine ofte til andre ting der hvor de bor og oppholder sig altså Schweiz for noen, London for andre, andre land for ytterligere personer. så sånn at det vi vet, det er at næringslivet går glipp av veldig mange investeringer for Poenget med denne holdingsmodellen og med aksjonærmodell fritaksmetode er jo nettop at man tror at investorene er flinkere til å reinvestere penger enn det andre er. Mm. Og derfor så har vi denne modellen, og derfor så er det veldig bra at den fungerer. Ja, det har jeg to kommentarer til.
0: Den første är at hvis det er sånn å forstå at de nå så flyttet ut, og de har rentet med at det kunne flytte hjem igjen fordi at regningen da var slettet, så er jo det en innrømmelse av missbruk av fritaksmodellets intensjon. For det var aldri meningen at man skulle kunne flytte fra landet uten å betale den utsatte skatteregningen sin. Det var jo aldri eh, lovens intensjon. Så hvis man har spekulert i det, så må man gjerne gjøre det, for det var mulig det var lov, men nu er det smutt eller stengt. Og det nytter jo ikke å si når du på restauranten og regningen kommer, altså, men der har jeg ikke tale. Selvfølgelig mm. må du ta høyde for at det må du gjøre. Da eh, altså, må du gjøre tilpassninger lenger før, løpe, før den regningen blir så stor at du må bli sveits, mm. for du har ikke råd til å komme. Du burde heller betalt av når du dro. Mm.
1: Men, Fast, det, men,
2: ja, men altså, poenget er at disse, disse menneskene har jo flyttet hele tiden mens den femårsreglene har vært i sving. Det nå, den siste måneden, at man har bestemt seg for at den ikke skal, skal være lenger før det var den del som flyttet ut, etter det er den del ja. som flyttet ut. Men da har de altså flyttet fra en
0: regning de visste hele tiden at intention vad han skulle komma. För att vi hade
2: ett överskudd i holdingsällskapen sin som var skattebart. Det måste vi också lägga till grund. Ja,
0: men visst de det så har det själv regression problem.
2: Nej, och därför så är det inte något problem. Vad är då problemet med att de flytter? Det är ju det som jag var inne på istället. Eierbeskattningen, utbytesskatten och förmögenhetsskatten i, i kombination. Samtidigt så är det också en god del andre skatteförslag som är förslåtten för denna skattemellingen ända har kommet, och det er ganska allvarligt och det har fört till att det er mange som påpekar att nå er det politisk instabilitet i Norge, det är inte stabila och är det något drivende og investorer er opptatt av, så er det stabile mm. rangbetingelser. Ja, altså
0: du har nok helt rett i at altså, eierbeskattningen er økt gjennom formål- og utbudbeskattningen. Og det er klart at det, det har nok en effekt på mange. Men du sier, altså jeg ser att jeg blir kritisert av Kristin Klemmet også fra Civita for å synse når det kommer til at denne fritaksmodellen og endringene, den kan, ha, eller kan være en plessibel forklaring på hvorfor så mange har flyttet akkurat i høst.
1: Ja, hun skriver også at det är en tynn analyse du kommer med.
0: Det er en tynn analyse. Men jeg må jo si at når det kommer till et Synsing, så er jo det är så synd så är ju det svar jag får av Klemmet om och som du jämte han nå att det som är det värsta nästan med den utflyttingen det är de de, at de, at de går vi glipp av investeringar här i Norge, att dessa duktiga människor flyttar utland. Men det är ju det er ingenting som tyder på att inte de själva när de flytter ut fortsätter att investera här i landet. Det här de har bedriften sina, det här de har nätverket sitt, kunskapen sin, det här de har infrastrukturerna sin. Vi ser det på familjer som Wellandsen, Hagen, Jon Fredriksen-räcket, de preciserar att mm. de bedrifter och investeringar, de
2: blir i landet för her de har. Enn så lenge vil jeg si, fordi at over tid så er det ikke sannsynlig at det kommer til å skje. Så Men det er vi, også synsing? Vi Nei, det er ikke synsing, det har vi også funnet ut og spurt faktisk en god del som har flyttet ut og det kan du se i en Sivta-rapport fra 2015-16 så gjorde vi det vi gikk ut og spurte hvordan investorer tänkte på investeringene mm. sine etter at de var flyttet ut, så okay. det finnes en peri på det.
1: Ole Andreas Elvik Ness, du sitter i Bergen som postdoktor ved samfunns- og næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole. Og du har hørt Rokkan og Fasting her debattere dette. Hva mener du er hovedårsaken til at det blir milliardflukt?
3: Jeg eh, bilder det litt sammensatt. Da. Men rent pengemessig så er det ingen tvil om at for de fleste av disse så er det å, å dra fra skatteregningen det, det viktigste. For da røkkes som eksempel, det er spørsmålet at han kan tjene opp til 10 milliarder kroner eh, på å slippe under skatteregningen, mens han sparer for exempel rundt 200 millioner i år på å slippe under formue men når det er sagt, så er jo det mer komplisert, fordi regjeringen har jo signalisert både at skatten skal opp på formue, på kapitalgevinster, og de har også signalisert at det skal bli veldig mye vanskeligere å konsumere fra bedriften. Så de sender veldig sterke signaler til eierne om at vi har tenkt å skattelegge dere mer. Så selv om de signaler i kroner og øre ikke vært like mye som å utnytte dette skattehullet, så vil jo kombinasjonen gjøre det extra värdefullt och klara och och rymma då eller sticka för för skattehullet attas. Så jeg tror det er det är med det väset i öst.
1: Men vad har de med den exitskatten?
3: Jo den vill ju då hjälpa för det från eller den som har infört förslaget i Nola vill och hjälpe för det vill göra det vanskeligere å være femmer i utlandet og så komme tilbake. Men selvfølgelig for de som har tenkt å bo i utlandet for resten av livet så er det ikke problem det som har blitt foreslått til nå. For å stoppe det så må man i så fall innføre en skatt når de faktisk drar ut.
1: Ja, hvordan kunde det gjøres?
3: Nei, det finns jo forskjellige modeller da. Tyskland har jo en type modeller, andre land har andre type modeller. Men i praksis vil du da si at når du, når du drar fra landet så har du med deg denne skatteregningen som Anne har fortalt om. Um, og så må du bare eksempel, betale den i løpet av så og så mange år etter du har dratt fra landet mm. er det en idé?
2: Det kommer an på om, om EU-tillater det. Jeg har også sett att EU-domstolen har, har nektet for å kunne innføre den typen lovnivning som for eksempel Tyskland har innført nå. Det er en sånn exit-skatt, og det betyr at vi får se om domstolen i EU aksepterer den skatten som er innført i Tyskland, om de får lov til å gjøre det. Det har ikke vært lov hittil, og om hvordan man eventuelt kan gjøre det. Jeg mener jo at man heller må se på årsaken til at de flytter i utgangspunktet, og jeg tror årsaken ligger i skatte, skattebelastningen som vi nå har for eire. De det
1: det fått, de har du ja. Og
2: det er jo problemet.
1: Men da har vi i hvert fall fått sammenlignet alle disse skattehensynene med restaurangnæring, så må vi se hvem som betaler tax inn hjem. Takk skal dere ha. Mathilde Fasting, Sibirukno, min liberale tankesmede, Sivita. Anne Rokkan, kommentator i Dagens Næringsliv, og takk til deg i Bergen. Ole Andreas Elviknes, forsker ved samfunns- og næringslivsforskning, en SNF ved Norges Hansøskole. Ja, kunnskapsministeren vil gi lokale folkevalgte mer makt når det kommer til etableringen av privatskoler her i landet. Ehm det er blitt flere privatskoler etter hvert, men sist uke så ble endringer i privatskoleloven sendt ut på høring, og der foreslås det at lokale folkevalgte skal tillegges vesentlig vekt i dette spørsmålet. I dag kan som kjent lokalpolitikernes meninger settes til side av utdanningsdirektoratet og departementet. Og hvorfor vil dere endre dette kunnskapsminister Tonje Brundt?
4: I Norge så skal jo alle barn og unge ha muligheten til å gå på en god skole, hvor de kan lære og trives og utvikle seg. Og måten vi har organisert dette på i Norge er at det er kommunene som innfrir den retten til å gå på skole gjennom det utdanningstilbudet de har. Det betyr egentlig at det er to grunner til at jeg nå mener at det er logisk å gjøre denne endringen. Den første grunnen det er jo at kommunen må kunne se på helheten i skoletilbudet, de totalt sett har til sine innbyggere i en liten bygd så kan det kanskje være at bygda i praksis blir delt i to for eksempel hvis det kommer en privatskole, mens det bare finnes en offentlig skole. Det kan jo medføre en del dilemmaer, mens en by vil det kanskje føre til mer konkurranse mellom skolene, så det er det ene hensynet, altså muligheten til å tilby et helhetlig utdanningstilbud. Og den andre grunnen, det er at når en elev flytter fra en offentlig skole til en privatskole, så blir ganske mye av pengene med eleven. Så hvordan det står til i den offentlige skolen, og de elevene som er igjen der, og hvor mange ressurser og penger og lærere vi har der, henger selvfølgelig også sammen med hvor mange privatskoler mm. som etablerer seg i en kommune, så der er hensyn til helheten slik at vi kan sørge for at alle barn har et godt tilbud.
1: Det var altså to av grundne Kari-Anne Jønnes. Du sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre. vad sier du til det?
5: Er, vi mener det er klokt som sånn det er i dag, at fylker og kommuner kan bli hørt. Men så mener vi også det er klokt at det er staten som kan vurdere om det likevel er behov for en skole. For vi er prinsipielt opptatt av muligheten til å velge. Og det at knappe 5% prosent av elevene i grunnskolen velger noe annet enn en offentlig skole i dag, det ser ikke vi på som noen utfordring. Vi synes det er et godt supplement
4: ja, så supplemanger har vi, og det kommer vi også til ha i fremtiden. Jo, men det, er, jo, det sånn blir vel
1: da mindre. Altså, vi snakker om at hvis det var de folkevalgte som kunde bestemme i dag, så er det 38 eh, privatskoler som ikke hade eh, sett dagens lys for de folkevalgte i kommuner og, og fylker hade sagt nei. Ja, så da blir ikke mangfoldet like stort, supplemanger like stort.
4: Altså poenget her er jo å sørge for at alle kommuner kan se helhetlig på dette tilbudet. Hvis det var sånn at denne lovendringen ble gjort fordi vi skulle stoppa alle skoler, så hadde jo det logiske vært å legge alle makten til regjeringen. Mens her gjør vi det motsatte. Vi sier at staten skal ikke overprøve det som er de lokale vurderingene, og så bare legge til en ting, og det er at i løpet av de siste fem årene, så har vi fått 78 nye privatskoler, 34 av de tror jeg har de lokalt vært imot, mens alle de andre har du jo vært for, så jeg tror ikke dette vi føre til at kommunene plutselig begynner å være negative. Mange steder vil man fortsatt være positive, men det er ingen grund til at staten skal overkjøre kommunene i disse spørsmålene.
5: Det er jo sånn at det er ingen uenighet om at det er den offentlige skolen som er bærebjelken i, i Utdannings-Norge. Men det er eh, viktig at det er mulighet til å etablere andre typer skoler som et supplemang både for å ivareta valgfriheten, men også for å vi, eh, drive innovasjon og utvikling. Og vi har gode eksempler på at eh, friskoler etableres eh, i samarbeid med næringslivet for veldig gode resultater som jo er noe den offentlige skolen med, med hell burde ja. se til.
1: Og, og det gjelder fag. Dere er redde for at viktige fag ska forsvinne hvis privatskolene, hvis det blir færre privatskoler, men dere sier også at dette forslaget da er et angrep på, på privatskoler.
5: Vi mener jo at det er pussy at regjeringen bruker så mye kraft og energi på å gå friskoler og andre aktører etter i sømmene fremfor å ha fokus på kvalitet og innhold i tilbudet til elevene, for det er jo tross alt det som er det aller viktigste med skolen. Og når vi vet at knappe 5% av norske elever i grunnskolen går i friskoler og mer enn 95% går i offentlige skoler, så, så bør man heller ha fokus på det aller viktigste, nemlig at flere lærere leser, skriver og regner skikkelig, og at flere fullfører og består videregående opplæring. Men dette handler
4: om kvalitet og innhold, fordi når en skole i en kommune avgir elever til en privat skole, noe som jo skjer gjemt og trutt, så følger pengene med. Det betyr jo at det er mindre penger igjen i den offentlige skolen til å gi kvalitet til elevene som er der, som jo fortsatt er brorparten. Så dette handler om det. Så mener jeg jo i tillegg denne påstanden om at det ikke skjer innovasjon i offentlig skole. Vel, det skjer jo utvikling i norsk skole hver eneste dag. Det eneste som er helt sikkert er at det blir mindre utvikling, mindre mulighet for å tilpasse hver enkelt elev, mindre mulighet for kvalitet, ansette flere lærere hvis pengene flyttes ut av skolen. Så dette er jo et mm. forsøk på å gjøre nettopp det, sørge for at det blir god opplæring til alle våre elever, og da må det være en mulighet til å se en bedre sammenheng i den enkelte kommunen. Men ligger
1: det ikke det bond her at skolene skal være kommunale eller fylkes drevet, og at det ikke er så veldig begeistret for private løsninger.
4: Ja, jeg er veldig opptatt av at vi skal ha en sterk fellesskole i offentlig regi ja, men jeg som elevene våre. Jeg spurte om våre. ikke
1: det ligger i bånd at privatskolen at dere ikke liker privatskoler dette, som prinsipp.
4: Nei, men detta handler jo om det. De innstramming vi gjorde i sommer, altså i juni, det handler om hvem som får lov til å etablere privatskoler og hva slags skole ja. det skal være. Det er riktig at det er en innstramming, fordi vi mener at de private skolene vi har, de ska være supplemanger till den offentlige skolen. Det ska ikke bidra till mer konkurranse om eller mellom elevene. Det mener jeg er viktig rett og slett for å sørge for at alle elever har et godt tilbud. Denne saken handler om den enkelte kommunens mulighet til å helheten i tilbudet, så at alle barn og unge får et godt tilbud. Det ja, så, mener jeg bare skulle mangle att vi stole på lokalpolitikerne. Ja,
1: Karianne Jønes, det er vel lokalpolitikerne som, som sitter där som skoen strammer og som kan vite best hva som er gunstig for deres eget fylke eller kommune, når det gjelder om de skal bygge privat skole eller ikke?
5: Ja, det har vi jo veldig gode eksempler på. For eksempel jo, Campus ja, men, Blå i Brønnesund,
1: ja, ja, men, der altså, lokalpolitikerne da, da, ja, men, var for. Men hvorfor skal ikke privat, ø, lokalpolitikerne få bestemme dette men, som princip.
5: For eksempel i Brønnesund så ønsker jo kommunen Campus Blå fordi det var behov for det, og næringslivet etterspurte den kompetansen. Så sa fylkeskommunen nei, fordi de mente at elevene kunne velge den fylkeskommunale skolen som lå 32 mil eh, vekk derfra. Så etablerte campus eh, blå seg i Brønnesund og har veldig gode resultater. Og ergo så er det jo sånn at noen ganger så kan det hende det offentli bør se til andre løsninger, friskolenes mm. samarbeid med næringslivet for å etablere tilbud som er etterspurt av næringslivet. For tross alt er det jo det som er skolens hovedoppgave, mm. å serve samfunnet med den kompetansen som trengs.
1: Når er det, det blir det en avgjørelse her? Når skal høringsgrunnen være ferdig og dette blir en innstilling til Storting eventuelt?
4: Nå blir det jo noen med høring og så satser vi på få dette avgjort i løpet av neste år, men hele poenget er nettopp det vi startet med, nemlig at norsk skole skal være god for alle elever, og da må man kunne se helhetlig tilbud eh, i den enkelte mm. kommune. Eh, det er den beste måten det... vi bruker ressursene våre på, og sørger Begynte for kan man kan... Begynte vi med, og, kan... og
1: da har vi sluttet med det også. Takk skal du ha, Tonje Brenna, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet, Kari Anne Jønne, stortingsrepresentant for Høyre. Ja, kunnskapsministeren vil gi lokale folkevalgte mer makt når det kommer til etableringen av privatskoler her i landet. Det er en sak som vi har nettopp kommet oss igjennom. Men vi nå skal inn på presteyrket og vad arbeidsgiverne egentlig får lov til å spørre de håpefulle kandidatene om når det gjelder Rett og slett seksuell leggning, for det er vel det som ligger i bånd her. Kirken kan nemlig diskriminere homofile prester med loven i hånd. Det er et unntak i lovverket som bispedømmerådene kan benyte seg av. Det gjør det i Stavanger. Men nå ligger det et forslag til neste kirkemøte om å kutte ut denne muligheten for å spørre om samlivsform. Det vil også da i praksis si seksuellt. Praksis. Det er Åpen Folkekirke som fremmer forslaget, der du er leder, Gard Sandhaken Hilsen. Hvorfor er så viktig?
6: Dette er viktig for at Norske Kirke skal være en ansvarlig og forutsigbar arbeidsgiver. Nå er dette noe vi har jobbet med i mange, mange år for å sikre bedre likebehandling av homofile og lesbiske, bifilde transpersoner i den norske kirke. Vi vedtok en vikselsliturgi i 2017, sånn at alle kan gifte sig i alle kirker i den norske kirke. Og det var viktig. Men fremdeles er det sånn at de som, hvis det er en press som gifter sig i en kirke, kan ikke nødvendigvis jobbe i samme kirke, enn hvis den er gift med en av samme kjønn. Og den forskjellsbehandlingen som nå den norske kyrke driver med, de aller fleste steder så tilsetter man og Forskjellsbehandler ikke, men så er det noen steder hvor man fortsett ønsker å kunne forskjellsbehandle, og det mener mm. vi at den norske kirken nå som trosamfunn bør se si at vi trenger ikke å forskjellsbehandle lenger. Nei.
1: Og stjerneksempelet er da nemlig Stavanger Bispedømmeråd. Therese Egebakken, du er medlem av Stavanger Bispedømmeråd og av kirkerådet, du. og du misliker dette forslaget fra Åpen Kirkegruppe. Hvorfor det?
7: Eh ja, jeg er enig som God säger at vi ska være en ansvarsfull arbetsgivare, men jag är lite oenig i det han sier videre, fordi nettopp med å være en ansvarlig arbeidsgiver så må vi tenke på blant annet samliv. samlivsform är viktig og det norske kirket er vilken som helst arbeidsgiver, vi er en kjerkelig kor hvor bibeltekstene er relevante. Og jeg med mange andre mener at i bibeltekstene så står det klart att samlivet är en forpliktende ordning som hører til i ekteskapet og mellom en man og en kvinne. Men så har vi stor uenighet om det i den norske kirket och derfor har med en løsning med et såkalt kompromissvedtag, hvor det skal være et like stort rom for begge syn på like kjønn av viksel. Eh, og nå det jo at eh, i ansettelseprosesser at man skal kutte ut eh, i praksis det ene synet. Og det som jeg er problematisk, for det i verste fall så fører det til meningstvang mm. hvor jeg for eksempel må stemme for en søker som jeg egentlig ikke ønsker å stemme for på hvordan
6: er det du vil ha, Sanna Kunilsen? Nei, det er ikke noe meningsdvang. Det er rom for ulike syn på ekteskapet i den norske kirke, og det kommer det også til å bli. Det dette dreier seg om, det er hvordan behandler vi ansatte. Og skal man kunne jobbe i Kristiansand, og søke sig til Stavanger eller Sandnes, og få en jobb der, om man er diakon, kantor, kateket eller prest, og bli vurdert. Og i praksis, det som Egebakken gjør, på en måte nå foreslår, det er jo at en homofil biskop, på en som nå finnes det, det tror jeg ikke noen i den norske kirken som er det, men hvis... Det har vi spurt om. Jeg har ikke spurt eh, noen. Eh, hvis, eh, hvis man da eh, ikke lenger ønsker å jobbe som biskop, men søker sig til en prestestilling i Sandnes, så kan da bispedområdet si at vi ønsker ikke, eh, å, eh, eller vi ønsker å tillegge at du er gift med en av samme kjønn vekt, så du eh, får ikke jobb.
1: Men det er vel forskjell mellom landstiller her, hvor liberale man da er, så altså vi er vant til kalle det det den stripa for, for et begrep som som tyder på det, og da må det vel være greit at ordningen også passer for den enkelte distriktet.
6: Det er stor mangfold i den norske kirke, og det går på tvers av regioner og menigheter over hele Norge. Det, denne saken dreier seg om. Det er nå, hvordan skal vi behandle ansatte? Hvordan skal norske kirke som arbeidsgiver sikre det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet til ansatte? Det er et ansvar vi har. Mm. Og nå må norske kirke vurdere, er det faktisk grunnlag for å forslesbehandle? For det er det som loven krever av oss, at vi vurderer om det er grunnlag. Når eh, nå ti bispedømmer og de aller fleste arbeidsgiver i den norske kirke sier at det, det er ikke grunnlag, så må også den norske kirke si, skal vi fortsette med dette her? Ege Bakken?
7: Det at det er alle gjennom oss i Stavanger som har fjernet denne muligheten handler jo ikke om at med henger langt bak, eller at det er kun uttrykk for at det er en annen politisk ledelse, et annet kjerkepolitisk flertall i de andre bispedømmene enn i Stavanger. Jeg er stolt av å sitte i et bispedømmerråd som sier at samlivsform er viktig, og som har vedtatt å beholde muligheten for å veklege samlivsform. Og så tänker jeg at det er, det, jeg blir bekymret av hvis kjerken hvor Åpen Folkekirke har flertall bestemmer seg for å gjøre et vedtag som overstyrer det lovlige vedtaget med har gjort her i Stavanger. Her, av respekt for medlemmene i kjerke og i Stavanger så bør vi få ha det vedtaget som er demokratisk og lovlig gjort. De fleste kjerkemedlemmer i Stavanger har stemt inn et såkalt konservativt flertall da, i Bispedømmrådet, og vi har mm. gjort dette vedtaget, og jeg tänker at det er helt rettferdig og innenfor at vi skal få behandlet, nei, ikke få behandlet handlet, men får å beholde det vedtaket i hvert fall innen denne valgperioden. Det som er... For åpen folkekirke har ikke makt eller flertall i Stavanger, og det skulle jeg ønske å bli respektert.
6: Det er flere bispedømmer åpen folkekirke ikke har flertall, og vi har ikke flertall hverken i kirkerådet eller i kirkemøtet. Uh, og dette er ikke en overstyring av et uh, lokalt vedtak. Vedtaket er uh, fattet uh, riktig, uh, men Egebakken kan ikke uh, skyve medlemmene i Stavanger Bispedøve med foran seg. det For de er et mangfold, uh, og noen ønsker at uh, Egebakken skal fortsette uh, sånn som hun gjør, uh, og noen ønsker en ändring i praksis. Uh, det er helt demokratisk, legitimt og riktig at den norske kirken nå tar ansvar som arbeidsgiver og vurderer skal vi benytte oss av unntaket fra diskrimineringslovverket. Det er et uh, forbud mot diskriminering i Norge, og så har uh, Norske Kirke et unntak sammen med andre tro- og livssynssamfunn. Uh, og det er det kirkemøtet som må vurdere. Uh, og dette vil være et viktig signal til andre tro- og livssynssamfunn uh, livssyn om at uh, det er ikke grunnlag for å forskjellsbehandle med basis i hvem du er gift med.
1: Så.
7: Som ansvarlig arbeidsgiver så tenker jeg at det er også viktig å vektlegge fremtidige arbeidsforhold hvis man har en menighet som uttrykker motstand for eller uttrykker at de ikke ønsker få en en prest som lever i en likekjønn og samlivsform til prest, så tenker jeg at det er ansvarlig av Bispedømrådet med tanke på både søker og menighet, sitt fremtidige arbeidsforhold og vektlegger dette her. Plus at flertall av kjerkemedlemmer har stemt inn sånn som de har gjort på den måten, sånn at Bispedømrådet i Stavanger har et flertall, et konservativ flertall, og det tenker jeg at Åpen Folkekirke burde mm. respektere.
1: Da blir avgjørelsen tatt til sommeren, det er kyrkemøtet så får vi se hvordan det går. Takk skal du, Agard Sannaker Nilsen, leder i Åpent Folkekirke. Og til deg i Stavanger, Therese Egebakken, medlem av Stavanger Bispedømmeråd. Ja, regjeringen vil gjøre det lettere for å investorer og få lån på slike boliger i Oslo. I dag er kravet til egenandel for denne gruppen på 40 prosent, hørte vi i nyhetsmålen i dag, mens vi som kjøper egen bolig, vi slipper unna med 15 prosents krav til egenandel, slik Siv Jensen ordnet som finansminister. Men nå vil altså regjeringen at utleieinvestorer i Oslo skal forklare seg med 15 prosent i egenandel, sånn som oss andre. Og dette liker du som byråd for byutvikling i Oslo, dårlig han har markussen hvorfor det
8: det liker jeg dårlig, fordi at um, det veldig fort blir en konkurranse mellom disse utleieinvestorene og førstegangstjenestekjøpere i Oslo. Er det noe vi virkelig trenger dra hjelp fra uh, regjeringen på, så er det jo at flere enn i dag kan klare å komme sig in på bordemarkedet i Oslo. Det vi så før dette særkrav vi Oslo ble i 2017, var at det er særlig de små leilighetene etteroms- og toromsleiligheter, som er de mest attraktive selvfølgelig for førstegangskjøpere, men også for de som gjerne har litt extra penger og gjerne kan tenke sig å investere i en utleiebolig. Og det driver opp prisene, og det vi så der er at det ofte er det førstegangskjøperne som taper den priskampen. Og da dette ble innført i 2017, så så vi at det hadde en avkjølende effekt på boligprisene og som bortsett fra renteøkning nå de siste månedene, så er de, de endringene som ble gjort i utlæringsforskriften den gangen, det mest effektive virkemidlet jeg har sett i min tid som byråd, på boligprisen mm. i Oslo.
1: Erling Emil Laugestand, du er statssekretær i Finansdepartementet. Er dette en villet politikk? Gjør det vanskeligere for folk flest
9: å komme seg inn på boligmarkedet? Nei, nå er det viktig å få fram at det vi virkelig gjort med de endringene i utlandsforskriftene er å gjøre det lettere for det som har begrenset mange, og særlig for mange unge og førstegangskjøpere, det er jo krav om at du må tåle 5% rentoppgang. Det har vi justrert nå, sånn at du... Må tåle 3 prosent i stedet for 5? Jo, men nå snakker vi om en
1: annen ordning, nemlig at dere senker kravet til legenandel fra 40 prosent til 15 prosent for investorer, og om det da går ut over førstegangskjøpere
9: som, som nå må kjempe på ut fra samme rammevilkål. Ja, men helheten i det vi foreslår vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere og unge folk som skal inn på boligmarkedet. Og saken er at man... Vi har ingen indikasjoner på at det er kravet om 40 prosent egenkapital, som har redusert andelen sekundærboliger i Oslo. Og det så man jo også da man innførte det kravet, at andelen sekundærboliger fortsatte å stige i to år etterpå, og så snudde det. Og vi tror det er andre og mer treffsikre tiltak, blant annet økt skattlegging av sekundærbolig, som også heves nå etter enighet om budsjettet i höst.
8: Det er klart at det er flere virkemidler som, er, eh, som bidrar til at det blir færre sekundærboliger, eh, men vi kommer ikke unna det at eh, da disse endringene gjort i utlandsporskriften, bland annet denne endringen, så så vi at det hadde en klar avfjørende effekt på markedet i Oslo. Eh, og det er viktig fordi eh, da var situation at vi hade hatt en spinnvillpriskalopp i 2016, og så klarte disse endringene i 2017 å roe ned. Eh, det er veldig viktig. Eh, så vi trenger alle virkemidler som kan bidra til og avkjøle boligmarkedet. Eh, ikke minst fløfte flere mennesker inn i boligmarkedet. Men, men, og dette er akkurat et veldig tiltak. Ja,
1: men akkurat dette med med egenandelen, mm. det mener du er det, er det den virkningen altså det tiltaket som har et største virkning og sier at det er 5000 færre sekundærboliger i Oslo siden 2019.
8: Det er det, og at det har blitt mindre attraktivt å kjøpe sekundærboliger er helt åpenbart en av de tingene som er viktige for at det skal bli mindre konkurranse for de som skal kjøpe sin første bolig, og det er utrolig viktig.
1: Og det er blant annet på grund av nemlig større krav til egenandel hos investorene.
9: Altså, vi er jo enige i at utlandsforskriften har bidratt til å redusere boligprisveksten, men vi mener at akkurat det kravet til 40 prosent egenandel, ikke det som treffer det som vi ser virkelig treffe, det er jo det her kravet om at du ikke får låne mer enn fem gang inntekt, og det viderefører vi. Så vi er jo enige i målet om at det skal være mulig for unge førstegangskjøpere å komme seg in på boligmarkedet, at de som kjøper sin egen bolig ikke skal utkonkurreres av folk som kjøper bolig for utleie, men vi mener at det her ikke er et treffsikkert krav for å nå det målet. Og når en regulering på den måten ikke fungerer etter hensikten, og det er ikke noe bevis på at den fungerer etter den hensikten, så mener vi det er best å fjerne den reguleringen.
8: Jeg er ikke enig at ikke, eller jeg vil se de tallene som virkelig viser at dette ikke har noen effekt. detta har åpenbart en effekt, og så er det ett av flere virkemidler. I Oslo så er situasjonen sånn at det er så mange som sliter med å komme in på boligmarkedet i utgangspunktet, at alle virkemidler man har som kan bidra til at denne terskelen blir lavere for førstegangskjøpere, er viktig å beholde. Og jeg må innrømme at her blir jeg rett og slett litt overrasket over regjeringens politikk, og lurte litt på om dette rett og slett er en liten gulp at man har gjort dette. Og jeg håper virkelig man er villig til å se på det, for alle tiltak som kan gjøre det lettere for folk å komme inn på boligmarkedet i Oslo er kjempeviktig.
9: Glipp. Nei, det er ikke en glipp.
1: Men, men, altså, men hvor är det dokumentert at,
9: at uh, egenhandelen ikke har noe Men utgangsforskriften är jo et inngripende tiltak som begrenser hvor mye lån folk får. Mm. Uh, man, men er det är ja, dokumenterat att att det, at det, at det ikke har någon effekt. Vi har ingen indikasjoner på det. Har ni har ni en indikation eller vet ni hur det aktiverar?
8: Och så
1: vad är fakta här?
8: Vi har en indikation på att de ändringarna var klart det var flere ändringar som blev gjorda i utlåt forskriften i 2017, men att de bidro till att köra ner marknaden och og också bidro till att dämpa någon av de spinnville pris eh, budrundarna på de minste lägenheterna. Eh, det har vi indikationer på, men det är som sagt ett av flere mm. virkemedel, men där då är jag inte säker på varför det en av de.
9: Som sagt så är ju utlandsbeskikten ett ingripande det var omdiskuterat då det kom, men det har fungerat gott. Nu gör vi någon justeringar så att det ska vara mer träffsäkert och vara mer målinriktat. Og vi mener jo, det må argumenteres for hvorfor man skal beholde et inngripende tiltak. Ikke at vi må, når vi ikke har noen fakta som sier at det har hatt den effekten det her vises til. Da vi at vi heller må se på de andre tiltakene vi har, og noe det viktigste for å få flere inn på boligmarkedet, og særlig i Oslo, er at det bygges flere boliger, og det vi bekymret for nå, at det i gang settes for boliger og ferdigstilles men, for men deres, boliger. Men dere
1: sier at altså, målet, dere har målet felles, ikke sant? Flere, flere som etabler seg for første gang skal inn på boligmarkedet, men det er helt uenige om folk tar grunnlaget her?
8: Det er vi, og vi sendte jo en høringsuttalelse også om dette, Rett og slett fordi vi var bekymret for det og da ble det argumentert fra Finansstilsynet med at man ikke liker særregler, og at man ikke liker at det er ett særkrav i Oslo kontra resten av landet. Vi mener jo at man nettopp trenger å ha en boligpolitikk som er ulik i Oslo og de største byene, og i resten av landet, rett og slett fordi at situationen er annerledes i Oslo enn for exempel i en mindre kommune, hvor boligmarked er noe helt annet. Og alle tiltak da, som kan bidra til at førstegangskjøpere har lettere for å komme inn, for det er de vi må hjelpe inn på boligmarkedet, ikke de som skal investere i bolig i Oslo. Så, så bør vi bruke de tiltakene. Mm.
1: Og nå går prisen ned uansett, så takk skal du ha, Hanna Markusen, byråd for byutvikling fra MDG i Oslo, og Erling Emil Leivgsan, statssekretær i Finansdepartementet. Nærmere 800 togpassasjerer satt innesperret i en tunnel mellom Oslo og Lillestrøm i flere tog i dag, i flere timer. Det var kaldt, det var mørkt, og toalettene ble fulle. Strømmen gikk, og togene sto i Romeriksporten. Passasjerene ga uttrykk for at de var engstelige. Og Ville Fransen, du er leder av Pendleforeningen i Østfold. Hva synes du om det som skjedde i dag?
10: Det er helt uakseptabelt, og det viser jo at, at man ikke har beredskapsplanene i orden der de skulle være. Till det å si er at, at pendlerne er faktiskt allt det som danner bærekraften for, for jernbane. Og man skulle hope og tro at, at man fikk en større en beredskap når sånt skjer. Selvfølgelig forskmarsjør selv, og forskmarsjør, men men når det ramler ned ledninger og så videre, så er det så tydeligvis at noe har skjedd galt, eller så er det dårlig ved likehold. Ja, hva hva sier da til Banu Nord som jo er ansvarlig for, for dette? Banu Nord uh, gjør vel jobben sin sett og vest, men jeg, jeg vil si at uh, her har det gjort uh, noe som har vært galt, for det er ingen som skal sitte i fire timer inne i et tog i en tunnel, og venter uansett hvis det ikke har skjedd noe alldeles forferdelig.
1: Sverre kjenner konserndirektør for drift og teknologi i Banenord, hva sier
11: du? Ja, hva sier jeg? Jeg sier at dette var en dag som har hatt store svingninger. Vi begynte med å åpne follow-tunnelen som gir 11 minutter fra Skid til Oslo. Ikke, så uten, ikke uten problem det heller? Ja, den gikk rettig og bra den åpningen mm -hmm. i dag. Men så opplever vi akkurat det som du sier i dag, at to tog ble stående strømløse inne i Romrikskorten. Ja, Men hva sier de om beredskapen? Og så sier de med om beredskapen at dette skjedde klokken halv ni, og klokken ti så var bergingstoget på plass og begynte arbeidet. Så beredskapen er på plass.
1: Så det var bra nok det som skjedde i dag, gitt at ulykken først
11: var ute? Ja, dette med hva som er bra nok, det er det ordet nok som er nok alt de kan diskutere. Ja, fire,
1: fire timer uten varme og lys og med overfylt toaletter, jeg vet ikke om dere synes det er bra nok. Eller? Nei, det beklager jeg, og på vegne av, av hele sektoren så beklager jeg at
11: noen blir sittende så lenge i toget. Så det setter, synes vi, ikke noen ting om, så det vil vi gjerne unngå. Men hva skjedde? Det som skjedde, det var jo at det ble strømløst, det betyr at det da falt ned, en, en kontaktledning falt ned på et tog. Og det er jo sånn at du har på toget, så har du en strømavtaker som skal då hekte på å få strøm, og, og et eller annet har skjedd der. Om det er med toget, eller om det er infrastrukturen, det vet vi ikke. Og da sender vi ut et tog eh, som skal trekke dette, disse to togene da ut
1: igjen av tunnelen. Men hva sier det deg da om behovet for likehold eller nytt utstyr? Det dette jo ikke bare ned av seg selv. Det må jo være noe som burde vært kanskje forutsett. Ja, nå vil det være
11: sånn at vi driver og gransker seg i hva er det er egentlig som skjedde. Så jeg skal ikke foregripe begivenhetens gang med å spekulere i hva som har skjedd. Her er det mye mekanisk som er i spill. Så uansett hvor godt vi velikeholder ting, så vil det komme til å skje ting. Uh, og det betyr ikke at vi på noen måte er fornøyd, vi ser på hva vi gjør med å moderne teknologi for å overvåge og se hva, uh, hva er det som er i ferd med å bygge seg opp, slik at en ønsker å unngå denne type hendelser.
1: Ville mm. Fransen, som leder av Pendleforeningen i Østfoldvik, utfordringer mener du at regjeringen
10: har noe som Regjeringen har absolutt et ansvar for, for de borgerne som bruker toget. Det er ingen, det er ingen tvil om det. Uten, uten pendlere og uten, uten togplasjere så er det ikke nødvendig med tog. Så det, det, som, det som skjer er jo at uh, pendlerne uh, nok er fornøyde når alt går ok, uh, men det skal være mye større punktlighet i, 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 i tilværelsen vår. Jeg, en ting som er uh, på fredag, så er det da en, en, en advokat som skal til ett møte i Oslo fra oss. og det klarte han på tre timer. Tre timer fra Oslo til Moss, det er helt uaktett. Da han kom frem til møtet, så var det aldri ferdig med å gå. Og så, sånne, sånne episoder har du i vekk. Og så har vi da, hvem er ansvaret for dette her? Hvem er det hvem man kan gå til? Når du står på stasjonen, så er det en vanlig ordsansvar, så vidt jeg vil. Det er klart, men, men hvem, skal, hvem skal... Man kan gå til da.
7: Nei,
1: du kan ja. gå til Jon Ivar Nygård som samferdselsminister fra Arbeiderpartiet, og sier det til.
10: Da sitter vi her nå, så nå... <laughs>
12: Ja, nei, det er jo ingen tvil det er en kjedelig hendelse som har skjedd i dag, og jeg skjønner godt at passasjerer blir frustrerte når man blir sittende i timesvis og venter. Heldigvis da, så er det ingen som kommer til skade her, men det er selvfølgelig frustrasjoner, og selvfølgelig er det ikke alle som takler like godt å sitte så lenge inne i ett sånt togsett sånn sett, så ønsker man jo at det ikke ska skje.
1: Men dette er vel ingen engangshendelse? Vi har vel ja, hørt om lignende episoder i år etter år etter år, i forskjellige ja. varianter?
12: Derfor så er det jo et par ting som jeg har lyst til å si om det. For det første så er jo denne regjeringen i gang med å gå igjennom hvordan vi skal organisere jernbanen for å få en bedre jernbane for fremtiden. Vi ønsker økt fokus på drift og velikehold. Derfor så har vi satt i gang i forbindelse med at vi nå lager en ny nasjonaltransportplan, en egen utredning til, til jernbanedirektorat og banen Nord på hvordan vi kan løfte velikeholdet opp og fram i den nye nasjonaltransportplanen. Og så har vi også gitt et oppdrag til jernbandyrektoratet, som nylig har ferdigstilt, hvor de har blitt bedt om å se på punktlighet og driftsstabilitet, og kundeopplevelser. Og noen av de tiltakene har man allerede i gang med, men selvfølgelig, det er ingen garanti mot at ikke det ikke kan komme uheldige hendelser, men dette er jo noe vi er veldig opptatt av, og ønsker ska bli bedre. Og det er jo, liksom sånn, som det blir sagt, det er jo en sånn paradoks i dag, da, liksom fra fest med å en infrastruktur på det aller, aller fineste vi har til 36 milliarder kroner, og så får vi samtidig en sånn hendelse som er såpass ubehagelig for passasjerene.
1: Men er ikke det vi, ikke det vi ser nå um,
12: resultatet
1: av en nedprioritering av jernbanen gjennom, gjennom mange år?
12: Du, uh, jernbanen var jo nedprioritert i mange år før egentlig Magnil Meldtveit Kleppa fikk lavet den rapport tilbake i, jeg tror det var i 2009, og så kom jo stoltenberg med sin nasjonale transportplan som liksom begynte satsingen på jernbanen. Solberg-regjeringen fulgte opp, og vi følger opp videre, så det er jo en veldig høy investeringstakt i norsk jernbane nå, men mm. det tar
10: nok noen tid før det der blir bra på alle områder. Kjære samfunnsminister, Nasjonaltransportplan nå følger jo eh, kanskje ikke pennerne helt med akkurat hva som står der for det er jo ganske beheftig hefte men hva er egentlig Nasjonaltransportplan i Norge? Hva, hva, hva har vi sett de siste 20 årene? Vi har sett det at Nasjonaltransportplan er ett dokument som er en, ønske, en ønskekurv hvor man ikke har hverken penger eller tidsplaner eller ferdigstilser eller noen ting med seg akkurat som man, man tenker at ja, dette ønsker jeg meg og det blir ingenting av, og så lenge man ikke kjører planlagt opplegg, som sånn som Danmark sier, ja vel, vi skal bygge det, der, det dit. der er det pengene, der er det tidsplan, da skal vi være ferdig, vær så god. Finland har ti års horisont på sine planlinger. Hvor, 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 lang, plan, hvor lang horisont har du? Hver, hver eneste år, den 30. desember, enda. Og det skulle jo vært slutt med når Bane Nord startet opp. Og Bane Nord er jo blitt en, 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 en liten stat i staten, som er en vitte liten etat igjen. Nå, vi, nå tok jeg litt i, men dette her hjelper ikke pendlerne.
12: Nei, men vi er jo i gang med å gå gjennom hvordan vi skal organisere sektoren, men jeg tänker at det blir litt karikert villig, fordi vi har tross alt i dag åpnet Follobanen til 36 milliarder kroner, det er 22 kilometer, Nordens lengste jernbanetunnel, som da bygges fra Oslo og til Ski, og du vet jo like godt som meg at det jeg bygges jernbanet...
10: Jeg jernban må jo ja, ja, vet
12: like godt som mig at det bygges jernbane til Moss, og det ska bygges jernbane gjennom oss så det er jo ikke riktig at ikke det bygges ny norsk jernbaneinfrastruktur. Vi Men, bygger også jernbane til Hamar, vi bygger jernbane til Tønsberg, for å nevne de viktigste strekningene.
1: Men Ville Fransen, er det den første som sier at, at dette med nasjonaltransportplan det er liksom draumkved som, som går i år etter år en igår? Ja, nei,
12: og det? Ja, det er nok uh, flere som mener, og derfor så har jo vi sagt at vi ønsker å lage en mer realistisk uh, nasjonaltransportplan. Men, så nei, har vi
1: men, er, også... deg, men er det en idé å innføre kortere fleste, altså, se si at penger følger med planene og ikke bare liksom tenker sig at i fremtiden skal det bli ok. Men det, det
12: har vi egentlig allerede gjort, fordi vi har inngått avtal med Banenord om langsiktig finansiering i det som vi kaller for porteføljestyring. Ja da, men, men så de har nå en mye lengre tidshorisont enn det man hade tidligere, og ikke så avhengig av de årlige budsjettene som man var for noen ti år tilbake. Så dette er et väldigt viktig fremskritt som gjør at man kan
10: få forutsigbarhet i byggingen, og det tror jeg er veldig bra. Ja, det var jo der gjennomåletverket stuste uka, for det var eneste, 31. december, så var det jo og I Og nå er det jo sikkert fire år, sier man, men vi vi, vi, må, vi må ha en utvikling i Norge for pedlerne som går på uansett at man vet at planmessig hvordan det går, punktlighet og, og, og planmessighet er väldigt viktig til og med hver eneste dag. Og det skal ikke være mulig for et menneske å kunne ta toget fra Mosk Oslo, og så en til 3 timer for sent. Det skal ikke være mulig, egentlig. Det skal være noe som panger opp sånn som det her, og det er det ikke. Og Banen Nord, jeg vet ikke, det er veldig vanskelig å få kontakt med Banen Nord når du står på stasjonen og fryser. Det er ikke så enkelt, det vet du også. Så det må gjøres noe også som, som gjør at pendlerne får tak i dette å ta toget. Vet du hva? Det er jo, det er jo klimautviklingen vår, Tog er veldig bra. Det er bra for klimarenskapet vårt. Vi, vi må satse mm. mer på det. Vi må få mer rundt dette her, som gjør at det blir planmessig, og at det kan bli orden på det fra pendelens syd også. Og, og det
1: tror jeg du har med både Ville Fransen, nei, Ville Fransen, du har med deg sverre Kjenne og Jon Ivar Nygaard i saluten her, nemlig at tog er bra. Ja. Takk skal dere ha. Ja, det er bråk på Balkan igjen. Veien mellom Kosovo og Serbia har vært sperret av lastebiler i flere dager. Det skytes med skarpt mot politiet, og et pansret kjøretøy fra EU-styrken ble beskutt av granater. Lokalvalg er utsatt på grunn av etniske spenninger. Og hva er det som skjer, Kargeide? Du, du var aktiv i fredsprosessen
13: i sin tid, og
1: var FNs spesialutsending til Kosovo.
13: Så jeg tror det er en ganske klassisk eksempel på at når en politisk process stopper opp, så bygges ustabiliteten seg opp, og spenningen seg opp. Og nå er det så mye frustrasjon på begge sider at denne type treffninger skjer. Og så fyres det hele litt opp, så ved at Russland ser seg tjent med at det er en del spenning i dette området, og hjelper serberne, hater jeg må si, i den retningen. Men det er klart at... I Beograd så har man länge önskat att detta vision om ett EU-medlemskap det ligger dött. Så har man också haft förhandlingsprocesser som virkade lovande på et tidspunkt, men då slik likat man skulle bytte land på ett mode likat serberne fick område med störst serbisk befolkning och kosovarbanerna fick där bodde var kosovarbanerna som levde på serbisida det er noe helt uh, utan frågan som det heter og dermed så er, ser ikke Serber det er noen interesse egentlig i å gå videre på Kosovabansk side så har du også denne, denne EU-ønsket som selvfølgelig er en illusion nå, ettersom flere EU-land ikke anerkjenner Kosovo enda uh, så begge parter, tror jeg, mangler noen motivasjon for å gå videre. Og men, dermed så bygger det seg opp det du har nå sett.
1: Men du har vært i kontakt med eh, politikere i Kosovo idag, vad Hva sier de?
13: Ja, de sier blant annet det jeg sier nå, og de sier også at nå, den jeg har snakket med, som er en tidligere fremtredende politiker, at situasjonen er nå slik at vi, vi må legge bort denne tanken om at vi skal finne en, en endelig løsning, Mm. og finne en mellomløs en slags plan B som kan gjøre at vi i hvert fall kan bo og leve og arbeide i hverandres naboskap bare det kan bli temmelig vanskelig
1: Ja, for det begynte jo akkurat den utløsende årsaken her er vel noe bilskilt?
13: Ja, og det er jo klart at det har vært en ambition lenge og en beslutning lenge at man skulle ha felles bilskilt og at serberne skulle også i Kosovo skulle innføre det det er kosovo det har de satt seg imot. Og man har latt dette gli, plutselig så bestemmer man seg da i regjeringen i Kosovo at nå skal det skje, og da blir det bråk. Og når det skjedde, så balte det på seg, og nå ser vi også at det kosovo-serbiske politi, polititjenestemene forlater sine jobber, og så videre. Det var jo en av de store tingene som vi hadde oppnådd hvor jeg må si at Norge også spilte et avhørende rolle sammen med OSSC, vi var formannskap i 1999, for å få dette på plass. Jeg utdannet tusenvis av politifolk, mange, mange, mange tusen også serbiske, og nu er de ferdige med å trekke seg tilbake. Så det, er, det, er, det er jo spenning på grensen. Nå har NATO fortsatt nesten 4 000 mann der. Men jeg må si... Jeg har opplevd svingninger frem og tilbake de siste årene, men dette er det mest dramatiske jeg sett.
1: Takk rett.
13: Sofie Høgestøl, du er
1: førsteammer hennes i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og du er intresserad i dette området ut fra et internasjonalt straffeperspektiv med etnisk renskning og domstolen i Hage i, som et baktepp. Hver gang vi hører om, om slike ting, og vi hører Kai Eide, med sin bakgrunn, forteller at han, så ille har det ikke vært på en god stund. Hva sier du nu?
14: Jeg tenker at her har vi et tilfelle hvor man lagde noen juridiske og politiske rammer i 1999 for å få slutt på det som da var en krig. Men man har ikke kommet, det skulle være midlertidige løsninger, så har man ikke kommet på plass med et, en bred politisk løsning og en juridisk løsning for Kosovo på sikt. For det folkerettslige spørsmålet underviser jo folkerett på UiO da, og når vi tar, tar opp Kosovo-saken, så er det jo forbindelsen med hva er de folkerettslige reglene når en utbrytet republikk ønsker å bli en stat. For det er jo det som er det underleggende folkerettslige spørsmålet her. Kosovo har vært en autonom region av det som nå heter Serbia, men har erklært seg uavhengig i 2008. Og så er spørsmålene, hvilken rettsregler regulerer dette spørsmålet? Og da er folkeretten slik at når det kommer til å så er man litt konservativ. Hovedregelen er at med mindre det er samtykke for den staten man bryter ut av, så er man ikke nødvendigvis anerkjent juridisk som en stat. Men Norge
1: anerkjente jo staten Norge, med en gang.
14: Og det er jo et politisk, mange i folkeretten vil jo si at det er et politisk uttrykk, at noen politisk känner en entitet som en stat. Men vi har liksom ikke kommet noe videre etter 1999, eller etter denne erklæringen i 2008. Spørsmålet har jo vært oppe for den internasjonale domstolen i Haag. De har liksom gått litt rundt spørsmålet ved å si at det er ikke ulovlig under folkeretten å erklære seg uavhengig. Men det sier ikke om om, liksom, er Kosovo nå en, folk, en stat under folkeretten? Og da ender vi litt opp med den stasjonen vi har nå, hvor på den ene siden så vil ikke Serbia anerkjenne Kosovo. Jeg heller Russland, og Russland sitter jo, som vi vet, i sikkerhetsrådet i FN, og blokkerer at Kosovo kan bli medlem av FN det ville jo vært en måte hvor man bli blitt anerkjent som en stat av verdenssamfunnet og det har jo mye å si for hvordan man opptrer på den internasjale arenan og så som Kaja Eide sier så är det jo til syvende en politisk løsning som er på plass her for å kunne komme seg videre og det er ikke, er ikke i sikt og da fortsetter jo disse, eller dette vet jo du mye mer om mig, men det virker jo, jeg, jeg er jo overrasket mm. fra et sånn perspektiv at man ikke har kommet lengre på en, en mer stabil
13: løsning mm.
1: Nei, for du ser mørkt på akkurat det med å komme fram til en politisk løsning med det første.
13: Ja, en politisk løsning, du vil si en politisk løsning, hvor Serbia anerkjenner Kosovo som stedende i stedet. Det ser jeg ikke like i kortene, og det er ganske interessant å se hvordan... Jeg har vært med på flere av disse rundene og skrev selv det dokumentet som var egentlig et rammeverk for et uavhengig Kosovo mm. i 2005, Ganske uh, ble godtatt av sikkerhetstådet, forresten. Uh, men, men jeg ser det slik at, uh, uh, som jeg sa, når, når, det, blir, når det ikke skjer, er noen framgang, så vokser nationalismen fram både i Serbia og i Kosovo. Jeg opplevde jo, jeg var på besøk i 2019, og møtte både president Wojcic og president Tadjic, altså i Serbia og i Kosovo. Uh, de var innstilt på å finne en løsning, hvor de bytte et land, men straks det ble kjent at de drøftet disse tingene, så kunne du se hvordan nasjonalismen vokste øyeblikkelig i Serbia så dette her er en verketå som det er forferdelig vanskelig å komme videre med og særlig når det inntas samfunnet punkt 1 er så splittet som der og hvor vestmaktene, EU og USA også egentlig ikke angasjerer seg noe særlig, og det er klart i nåværende situasjon med Ukraina gående og andre ting så er det nesten umulig å få politisk oksygen nok, ikke sånn til å anstrenge seg i, i, i de sakene her.
1: Men uh, du sa det at, uh, at Norge har spilt en veldig aktiv rolle, eller vi har vært veldig engasjert i arbeidet nettopp uh, i, uh, i denne konflikten over dansen av Kosovo som en selvstendig stat. Men hvis vi løfter blikket litt grann, og ser på området under rettet, hvordan står det til med disse områdene
13: som blir ditt presset inn i en, i en uh, fred i sin tid? Ja, nå må jeg si, flere av disse landene er jo kommet langt. Ta Kroatia for eksempel. Uh, og også andre, mellom EU, mellom NATO. Det er fullt integrert. Uh, så det er veldig oppmuntrende. Men så har du da Bosnia og Kosovo som ligger igjen der. Og det er klart, liksom i Kosovo, så er det spenning mellom serberne og de andre folkegruppene i, 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 i Bosnia. Så det er klart, skulle det skje i Kosovo, Se vi jakker utuka det for en spillovereffekt også inn i Serbia og der er vi tilbake i en en vanskelig situasjon. Jeg tror på noen gjentakelse det vi opplevde på 90-tallet. Men at vi kan få ny uro hvis dette her ikke bringes under kontroll ganske raskt. Ehm det er, vil jeg anse ganske sannsynlig. Og da er
1: uroen igjen etter etniske skillelinjer og etter religion.
13: Det er den
14: ja, jeg, jeg tror at jeg forsker på internasjonal strafferett, og jugoslavia var jo den første gangen siden andre verdenskrig at de lagde sånn internasjonale strafferettsmekanismer. Og fra det juridisk perspektiv, så har de vært veldig vellykket i den forstand at de har tatt og gjennomført folkemotsaker mot topplederne i det tidlige i Oslovia. Veldig viktig juridisk anerkjennelse av hva som har skjedd. Men jeg tror nok når man lagde en del av disse juridiske mekanismene på nyttallet, så hadde man håpet att det ville ha større innvirkninger, at en av det ville være at partene, altså de etniske partene til konflikten, ville anerkjenne litt med det som har skjedd. Og det ser du jo at er, hvis, hvis du gjør, når man gjørs, forsker gjør spørreundersøkelser rundt hvordan man ser på krigen nå, så er det jo fortsatt ekstremt splittende narrativ uh, rundt hva man anerkjenner, altså man at det var en folkemord, anners kjønner man det ikke. Så jeg tror at fra mitt sånn, faglige ståset så viser det også litt begrensningen av justen kan gjøre mye, ja. og en rettsprosess kan gjøre mye, men ikke alt.
1: Og bombefly gjorde de også en del. Ja, de NATO gjorde. bommet jo eh, serbiske styrker i eh, Kosovo.
13: De gjorde det, og det var også bombing av Biograd. Uh, si, uh, og det er ikke russene særlig glad for, uh, naturlig nok. Uh, og bidrar også til den stillestanden vi har i dag.
1: Takk skal du ha, Kai Eide. Tidligere fredsmekler og FN-spesialutsending til Kosovo. Takk til deg, Sofie Haugestøl, førsteamnensis i Rettsvitenskap Universitetet i Oslo. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Takk til å være ansvarlig for det hele, Anne-Kathrine Føhle. Det tekniske ansvaret har Eli Kirkebø og jeg heter Sverre Tom Rader.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.